0: 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 얼마전 아는 분이 이사를 가게 되셨다면서 자신이 사용하던 소파 세트를 사지 않겠냐고 물어오셨습니다 그러면서 사진을 보여주셨는데요 사진으로 본그 소파가 얼마나 근사해 보이던지요 고급스러운 디자인에 색상도 예쁘고 가죽도 너무 좋아 보였습니다 정말 제가 오래전부터 사고 싶어 하던 바로 그런 소파 세트였지요 그분이 오래 사용을 하셔서 조금 낡았다 하더라도 저에게 큰 문제가 될것 같지는 않았습니다 물론 지금 저희 집에도 소파가 없지는 않습니다 아직 쓸만한 소파가 있기에 꼭 그것을 사야 하는 것은 아니었지요 하지만 저렴한 가격에 그렇게 고급스러운 소파를 살수 있는 기회를 놓치기도 아까웠습니다 언제 또 이런 기회가 있을까 그렇게 며칠을 고민하던 저는 결국 사기로 결정했습니다 그렇게 마음을 먹자 제 마음은 한시라도 빨리 소파를 가지고 오고 싶어졌는데요. 사무실에 있던 저는 남편에게 전화를 해서 트럭을 빌려서 당장 가지고 와달라고 급하게 부탁을 했습니다. 그리고는 일하는 내내 집에 가서 그 소파 세트를 볼 생각에 어찌나 기분이 좋던지요. 그렇게 잔뜩 기대를 하고 일을 마치고 집에 들어가는 순간 저는 너무나 놀라지 않을 수가 없었는데요. 제가 상상한 것보다 너무 커서 저희 집 거실에 맞지도 않는 데다 제 기대보다 훨씬 낡아 있었던 것입니다. 단지 고급 소파 세트를 갖고 싶은 마음에 소파를 직접 보지도 않고 사온 저의 잘못이었던 것이지요. 후회가 밀물처럼 밀려오기 시작했습니다. 다시 물러달라고 하려니 미안하고 설사 물은다 하더라도 또다시 트럭도 빌려야 하는데 이중으로 돈을 들이자니 그것도 아닌 것 같고 결국 그날 밤 소파에 대한 후회로 잠을 이루지 못했는데요. 먼저 첫차양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 순간적인 충동으로 인해 사온 소파를 볼 때마다 후회가 되고 짜증이 났습니다. 그런데 후회와 짜증보다 더 힘든 것은 제가 이런 마음을 떨치려고 성경 말씀 앞에 앉아도 줄곧 소파 생각만 나서 말씀이 눈에 들어오지도 않고 기도를 하려고 해도 그 생각에 기도도 안 되는 것이었습니다. 소파 하나 때문에 저의 신앙생활이 다 흔들렸습니다. 그러면서 사도바울의 고백이 생각났는데요. 빌리포서 3장 7절에서 9절 상단의 말씀입니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 사도 바울은 고백합니다. 그동안 자신에게 유익하다고 여겼던 그 모든 것들을 이제는 도리어 해로 여긴다고요 해로 여기는 정도를 넘어 배설물처럼 여긴다고 말입니다. 바울은 왜 이렇게 극단적인 표현까지 했었던 것일까요? 그는 자신의 삶에서 가장 중요한 것이 무엇인지를 알았던 것이지요. 그리고 그 가장 중요한 것을 얻기 위해 도움이 되지 않고 방해가 되는 모든 것들은 해로 여긴다는 것입니다. 바울이 얻고자 한 가장 중요한 것은 무엇이었나요? 그것은 그리스도를 얻고 그분 안에서 내가 발견되는 것이었습니다. 그리스도를 얻는 것과 다른 것을 비교해 볼때그 모든 것은 다 어리석은 것임을 깨달은 사람의 고백이었습니다. 그렇게 바울은 무엇보다 바꿀 수 없는 그 예수님을 얻고 그 안에서 내가 발견되기 위해 그것들을 다 버렸노라고 말하는 것입니다. 사도바울의 이 고백을 보면서 한나 소파세트의 마음을 빼앗겨 주님의 말씀도 읽지 못하고 기도도 하지 못했던 제 모습이 많이 부끄러워졌습니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 누가 복음 14장 25절에서 35절의 말씀을 본문으로 다 들고는 못 가는 길이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
1: 우리 하나님 앞에 나왔을 때 예배 현장에서 받는 우리의 가장 큰 기쁨과 보람과 은혜 중에 하나는 뭐냐면요 하나님의 말씀이 선포되는 순간에 그것이 하나님의 말씀으로 들리는 역사가 되는 일어납니다. 하나님의 음성으로 들리는 역사가 일어나는 것입니다 오직 우리의 믿음을 통해서 성령의 능력을 통해서 그런 역사가 일어납니다 오늘 아침에도 우리 말씀 같이 하나님 말씀 나눌 때뭐 그러한 변화의 역사 그 성령의 살아있는 역사가 여러분과 제 가슴 가운데 삶 가운데 일어났으면 참 좋겠습니다 특별히 오늘 우리가 말씀 나누면서 오늘은 본문 말씀이 누가복음 14장 25절로 35절 말씀 가지고 말씀을 나눕니다. 우리가 예수님과 함께 가는 인생여행에 대해서 하나님 말씀을 통해서 같이 나누고 특별히 복음소에서 예수님께서 빨간 글씨로 우리에게 전해주시면서 말씀하신 부분들 그야말로 너희는 이렇게 살라? 너희는 이렇게 나를 따르라? 너희는 이렇게 살아라? 는 주님의 말씀대로 사라지는 역사가 우린 은혜라고 얘기할 수 있습니다 오늘도 우리 예수님의 친히 말씀하신 말씀들이 선포될 때그 말씀이 여러분과 저의 생각과 마음을 바꾸고 우리 생활의 변화를 주실 줄 믿습니다 오늘 특별히 말씀 가운데 시작할 때 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 하고 말씀하십니다 여러가지 이유로 예수님이 가실 때 많은 사람들이 예수님을 따랐습니다 물론 예수님을 핵심적으로 따르는 정말로 제자들이 있었지만 그 중에는 심지어 구경권도 있었고 여러 종류의 사람들이 많이 있었습니다. 그런데 그들을 향해서 예수님 말씀하신 내용입니다. 26절부터 무릎 내게 오는 자는 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱 자기 목숨까지 미워하지 않으면 능이 내 제자가 되지 못한다. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능이 내 제자가 되지 못한다. 그러니까 많은 사람이 따라왔는데 예수님께서 실제로 나를 따를 수 있고, 내의 정말로 순수하게 제자가 될수 있는 사람은 이런 종류의 사람이니라 하고, 예수님이 아무나 믿는 것이 아니고, 진짜로 예수님을 믿고 예수님만 따르는 제자가 되는 선을 확 그으셨습니다. 근데 이것만 해서 이해가 안갈것 같으니까 오늘 본 말씀은 그렇게 하신 말씀, 선포하신 말씀에 대해서 예를 들어서, 비유를 들어서 설명해 주셨습니다. 그래서 나온 말씀이 28절에 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기 가진 것이 중공하기까지 족할지 먼저 앉아서 그 비용을 계산하지 않겠느냐 그렇게 아니하여 기침만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자로 다비웃으리되이 사람이 공사를 시작하고 능이 이루지 못한다 하리라 그러니까 오늘 말씀은 뭐냐 하면요 예수님을 아무나 믿지 못하는데 특별히 예수님을 따르고 진짜 제자가 되기 위해서는 각오가 필요하다 가고가. 그거 말씀하시면서, 너희 중에 누가 망대를 세우고자 한다면, 그 망대라는 게 뭐냐면, 뭐, 스테디움에 있는 스탠드 같은 거죠. 그러니까. 그러니까, 예수님이 이 말씀하실 때그 사람들은 금방 이해가 갔습니다. 왜냐하면 몇년 전에, 그러니까 역사에 보면은, 기원 후 27년, 예수님 때죠. 그때의 로마 시대에 로마가 점령할 때 가장 유행했던 게 뭐냐면, 큰 스테디움을 만들어가지고, 또 도시마다, 동네마다 스테디움을 만들어가지고, 경기를 갖고 사람들을 모아서 하는 것이 굉장한 문화적인 것이었고 굉장히 국가적 정치적 일부가 될 만큼 중요한 것이었어요 근데 그때 누군가 큰 스테디움을 하나 지면서 잘못 지어가지고 비용이 부족하니까 짓다 말고 그냥 엉성하게 지었는데 거기서 경기를 오픈했는데 무너졌어요 그래서 역사에 보면 한 5만 명이상이 그때 사상자가 났어요 어마어마한 참사가 일어난 거죠 그러니까 그런 걸 보면서 그 스테디움을 졌던 사람이 다 조롱하고 비웃고 우스꽝스러운 사람이다 지도자 자질이 없다 그래가지고 엄청난 비난을 받았어요 오늘 까 그러니까 그걸 듣던 사람들은 그 사고를 금방 생각합니다 그렇지 스테디비 완공될 것이나 비용을 충분히 안 가지고 의욕만 넘쳐서 하게 되면 결국은 어떻게 되느냐 하면 많은 사람에게 피해가 들어가고 그걸 시작하고 준비한 사람은 어리석은 사람이다 욕먹지 않겠느냐 제자로 되는 것도 그런 것 같다 내가 예수님의 제자가 되기 위해서는 반드시 치러야 될 비용들이 있는데 그것에 대해서 각오하지 않고 따르게 되면 얼마나 힘들기만 하겠느냐 하는 얘기하는 것입니다 그러니까 쉽게 생각하면 은 우리가 주일날이 되면 은 이제 갈등이 생길 수 있습니다 그러니까 쉽게 뭐 농담삼아 하는 얘기로 어떤 분들에게 정말 교회에 나서 주일날 예배드리고 있으면 골프장 생각나고 골프장에 이제 예배 빼놓고 가 있으면 자꾸 교회 생각이 나서 마음이 껄쩍지근하다 그러니까 이렇게도 못하고 저렇게도 못하고 우리가 반신반의한다든지 그런 순간에 있을 때 우리는 사실 가장 괴로운 사람이다. 괴로운 사람이다. 그런데 예수님을 따르고 예수님을 사랑한다는 것이 내가 무엇을 포기하든 포기할 것이 반드시 있다는 얘기입니다. 그런데 그것도 포기하지 않고 이것도 포기하지 않고 다 하겠다 그러면은 비용을 치러야 되지 않기 때문에 신앙생활하기 어렵다. 힘들다. 심지어는 하지 못한다. 그 말씀을 강조하시는 내용입니다. 그러면서 또 다른 예의 뭐냐 하면 31절부터 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때 먼저 앉아서 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 해야 하지 않겠느냐 만일 못할 것 같은 거가 아직 멀리 있을 때 사신을 보여서 화친하지 않겠느냐 하고 얘기합니다. 오늘 이 말씀도 그당시의 역사적 배경과 관계가 있습니다. 당시에 그분봉왕 중에 했던 헤로 안디바가 다른 동신과 함께 전쟁을 일으킵니다. 그런데 자기 전력을 생각하지 않고 아주 예수님께서 헤르 안디바는 정말 침내의원을 죽은 자이고 악랄한 자인데 예수님께서 그를 향해서 그 여우라 이렇게 말씀하셨어요. That fox. 여우 같은 자다. 이게 교활한 자인 거죠. 그럼에도 불구하고 어리석은 짓을 한게 전력 평가를 잘못해갖고 전쟁에 참패했어요. 나중에 결국 이제 자기 전처였던 가족들에 의해서 전쟁에 져가지고 자기의 자리를 뺏기게 되는데요. 헤르 안디바도. 데 제자들은 이 말씀 들으면서 금방 아는 거예요 그게 그 말씀입니다 그러니까 예수님의 비유를 들어주실 때는 시사적 비유를 많이 들어주셨어요 내 삶과 관계되는 비유들 을 가장 좋은 비유들이죠 확 깨닫는 거죠 그렇지? 만약에 그것이 질것 같으면 화칠하고 말 것이지 왜 싸워가지고 피해보겠느냐 오늘 이 말씀에 대해서 우리는 잘 생각해 볼 수가 있습니다 왜냐하면 예수님의 제자가 된다는 것은 예수님의 제자로 산다는 것은 그러니까 예수님의 시대에 예수님을 따라대는 사람들에게 말씀, 이 시대에 나의 제자로 산다는 것은 그러면서 사랑하는 사람을 내려놓을 수 있어야 된다고 얘기하는 거예요. 근데 그것도 그냥 사랑할 수 있는 사람이 아니라 가장 가깝게 사랑해야 되는 사람이고 사랑해야 내가 행복해지는 사람들을 내려놓을 수 있어야 제자가 된다. 말씀이 26절이에요, 그것이. 물론 내게 오는 자는 자기 부모, 처자, 자기 와이프와 자식들, 그리고 형제와 자매까지도 그리고 자기 목숨까지도 미워하지 않으면 능인의 제자가 되지 못한다. 어떤 면에서 이 말씀이 어려운 게요. 그 미워한다는 단어입니다. 이 미워한다는 단어 이거 잘못해서 그 문자적으로 해석하니까 저희 선배되는 목회자님들께서 많은 분들이 가족을 버리셨어요. 이게 무슨 얘기냐면 가족을 돌보지 않으셨어요. 그러니까 아예 가족을 안 돌봐 버리시니까 어떤 마음이 생기냐면 그 부인과 사모와 자식들의 마음은 특별히 부모를 향해서 원수같은 마음이 생긴 요 우리 아버지는 우리를 버린 사람이야. 난 기독교가 싫어. 난 예수가 싫어. 우리 아버지를 뺏어간 사람이야. 이렇게 됐다. 아님. 실제로 제가 만난 사람 중에 하나도 그런 사람이 있었어요. 젊은이한테 전도를 하다 보니까 나는 진짜로 예수님이 싫대. 왜 그러냐 그랬더니 우리 아버지가 그렇게 만들었대 아버지가 누군데요? 교회를 개척하고 목회하는 교회목사님이었대 근데 우리를 돌보지 않아서 내 여동생하고 나하고 미국하고 살기 위해서 우리 중고등학교 때부터 아르바이트 뛰고 뭐하고 죽을 듯이 고생하는데 우리 아버지는 우리에게 돈을 준 적이 없다 돌보지 않으신다 막 교회 개척만 뛰어내리시고 물론 이제 교회가 잘 됐으면 가족을 좀 먹여 살리시겠지만 교회가 힘든 부분도 있으셨던 것 같아요 제가 볼 때는 그러니까 그 마음속에 그게 가시가 돼가지고 못지돼가지고 굉장히 힘들어하는 걸 제가 만나져 있어요 여기서 잘 생각할 것은 미워하면 미워하라 이런 말씀이 아니고요 이 비유죠 비교하시는 거죠 내 가족을 나보다 더 사랑하면 이런 얘기예요 그래서 실제로 여기서 미워하지 하는 헬라우 단어가 보면 미세이라는 말 단어인데 이 단어의 뜻이 뭐냐면 조금 사랑하다 덜 사랑하다 미워한다는 뜻이 아니고요 그런데 번역이 미워한다는 단어로 된거 이유 하나만으로 그대로 받아들이면 내가 가족을 안 미워하면 버리지 않으면 내가 주님을 따르지 않는 것이다 잘못 해석이 되면 엄청난 결과를 낳는 거죠 예수 그리스도는 사랑의 주님이십니다 너희가 나를 따라올 가족을 싫어해라 이런 뜻이 아닙니다 가족을 친족을 나보다 더 사랑하면 날 따르지 못한다 그 심지어는 한발더 나서 너 자신을 나보다 더 사랑하면 나를 못 따라온다 그 이유는 뭐냐면 내가 가는 길을 따라오면 내가 환란과 고난을 받고 심지어는 죽을지도 모른다 그것이 뭐냐면 십자가를 말씀하신 게. 거예요 그래서 그 다음 주에 바로 그 다음에는 너희가 내 십자가를 메고 나를 따르지 않으면 나를 따르지 못한다 내가 가는 길은 쉬운 길이 아니다 그런 얘기예요 실제로 예수님이 이 말씀하시고 나서 1세기 그리스도인들은 실제로 열두 제자들은 어떻게 됐습니까? 기록에 의하면 또 전통적인 전설에 의하면 다 순교했다 쉬운 길입니까? 어려운 길이다 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 능력 가운데 성령 받고 나서도 제자들이 걸어가야 됐던 길은 핍박과 환란 속에서 예수님을 전한다는 이유 하나만으로 정말 가족도 잃어버리고 같이 살지 모르고 전국 방방곡에 곡 심지어는 해외까지 뿔뿔이 헤어져가지고 도망다니면서 예수를 전하고 살아야 되는 그런 삶을 살았다는 하 것입니다 예수님 말씀이 맞습니까? 틀립니까? 맞는 거죠 그런데 근데 그런 현실을 똑바로 말씀해 주신 것 뿐이에요 왜냐하면 세상에는 예수님이 오신 것과 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 것을 저항하고 싸우고 뒤집으려는 존재가 있기 때문에 그렇다. 예수님은 소통만 치면 거짓말하시는 분이 아니시죠. 진실만을 말씀하시는 분이고 예수님을 따랐을 때 제자들이 겪어야 될 환란과 곤란과 모든 그런 핍박과 이런 것들에 대해서 미리 말씀해 주신 것이죠. 그런 환란 가운데 예수님을 믿으면 죽이겠다 그러면 내가 가족을 버리고 따라오겠느냐 너희 가족 중에 너희 아버지가 예수 믿으면 쫓아나겠다 그러면 예수 믿겠느냐 너희 아내가 예수 믿지 말라고 잡아당기고 사랑한다고 울고불고 잡아당기면 은 내가 아내에게 끌려가느냐 나를 따라오겠느냐 그 결정해야 되지 않겠느냐 이런 말씀입니다 그러면 아내 입장이나 가족 입장에서도 아버지 아버지가 거길 가면 여보 당신이 거길 가면 예수를 믿게 되면 확 우리가 출교당하게 되고 당시에 출교는 죽음 같은 겁니다 직장 잃어버리고 삶을 잃어버리고 동네에서 살수 없고 이런 배타적인 삶을 살아야 되거든요 고난스러운 삶을 살아요 그러면 현실적인 아내가 있어서 여보 다른 건 몰라도 예수는 따라다니지 마시오 하고 잡아땡기면 넌 어떡할 것이냐는 얘기 예수님을 만나면 누구나 내가 진짜로 예수님을 희생을 하고 따라갈 것인지 결정의 순간에 서게 된다 이런 얘기입니다 수많은 사람들이 따라오지만 십자가에서 지고 십자가까지 나를 따라오겠느냐 하는 그 길을 예수님은 보신 것입니다. 그러니까 이 말씀이 왜 그러냐면 은 누가 보고 오늘 14장 말씀인데 25절부터 말씀인데 그 앞에 보면 은 16절에서 20절까지가 예수님 비유로 말씀하실 때 어떤 사람이 잔치를 베풀고 사람들을 초청했는데 종을 보내서 그들 을오라그랬더니 그들의 이유가 뭐냐면 나는 밭을 샀기 때문에 못 갑니다. 밭에 나가봐요. 나는 소를 샀기 때문에 못 갑니다. 나는 장가 갔기 때문에 못 갑니다 그 잔치가 나의 일상보다 훨씬 중요한 하나님이 베푸신 것에 불구하고 이들은 삶 속에 있는 일상을 더 소중히 여기고 사랑했기 때문에 그 잔치에 베풀어는 잔치에도 참여하지 못했다 하는 말씀을 하십니다 이 말씀에 계속해서 걸어가시면서 우리 제자들이 듣도록 말씀을 해주신 거죠 오늘은 그래서 누가 보고 1 4장 25절로 35절에 이어지는 오늘 본문 말씀을 우리 정말 소중하고도 깊이 한번 생각할 필요가 있다고 생각합니다. 오늘 예수님 말씀은 너희가 나의 진짜 제자가 되고 나를 진짜 믿는 사람을 따라올려 그러면 십자가를 메고 나를 따라야 되는데 그 십자가가 심지어는 가족의 고통일 수도 있고 내 가장 사랑하는 사람들의 고난일 수도 있고 나 자신의 고난일 수도 있고 심지어는 목숨을 잃어버릴 수도 있다 있다. 이 말씀을 예수님께서 당신안 겪으시고 하셨으면 모르는데 예수님 우리가 아시는 것처럼 아는 것처럼 이 모든 걸다 겪으셨습니다 하나님의 요소로 그 권리를 내려놓고 인간이 되셔야 됐고 인간이 여기 오실 뿐만 아니라 우리 크리스마스 때 마곡과를 갖다 이렇게 데콜레이서 만들어 놓는 것처럼 그렇게 이 땅에서 인간으로서도 가장 힘든 환경 속에서 모든 권리를 내려놓은 삶을 시작하셔야 됐습니다 그뿐만 아니라 명예도 내려놓으셔야 됐고 인간의 가장 기본권, 배불리고잘 사는 것도 내려놓으셔야 됐고 모든 가정적인 환경과 모든 걸다 내려놓으시고 한 가지만 추구하고 가셨어요. 아버지의 뜻을 따라 여러분과 저 같은 이 땅에서 천국을 모르는 사람을 구원해야 된다는 가장 시급하고도 중요한 일을 이루시는 일이었어요. 그 일을 위해서 예수님이 다 내려놓고 버리셨다는 걸 우리는 알고 있습니다. 제자들은 아직 이 길을 다 몰랐지만 예수님을 알아가면서 따라가면서 이 길을 알게 되는 거죠 예수님 자신이 이렇게 혹독하게 모든 권리를 다내놓고 하는 살아, 삶을 살아가기 때문에 제자들의 삶도 그렇게 살 수밖에 없다 자, 우리 이해합니다 예수님을 몰랐던 시대, 예수님의 시대, 제자들의 시대에는 그럴 수 있다 고난받을 수도 있고 그러나 오늘날은 아니다 미국은 민주사회이고 기독교를 정말로 핍박하지 않는 나라이고 편안한 곳이고 대한민국도 그렇고 얼마든지 살고 있기 때문에 우리의 신앙생활이라는 거 오늘 예수님의 이 고난을 받고 십자가를 면다는 사람 말씀과는 relevant 하다 무슨 얘기냐면 관계가 없다 그러니까 이런 말씀 우리가 성경에 읽을 때나 오늘 말씀 들을 때 아이고 내하고 관계가 있어야 뭐 관심이 있고 들을만하고 그렇지 전혀 관계없는 2000년 전에 옛날 얘기하고 전혀 관계없는 핍박과 환란과 고난과 예수과 그런 얘기하니까 이건 전혀 재미가 없다 이 말씀은 아닙니다 잘 들으셔야 됩니다 예수님은 절대로 시대와 관계가 없는 불변이 아닌 그런 진리를 말씀하지 않으십니다 오늘날 그리스도인으로 산다는 것도 똑같은 것입니다 똑같이 적용해야 되고요 똑같은 환경 안에 있다는 하 것을 우리가 알수 있습니다 그럼 왜 오늘날 우리는 그런 게 하나도 예수 믿으면 더 좋던데요 마음에 평안 오지요. 기도하면 집안에 복 주시죠. 사랑하는 사람 더 사랑하게 되지요. 실제로 그렇잖아요. 실제 교회 와도 내가 받아 되는 거 없지요. 뭐 교회 되니까 더 좋은데 왜 맨날 십자가 환난 고난 힘든 거막 그런 거 얘기하면 아그건 목사님이 그렇게 생각하시는 거지. 실제로 보면은 오늘 같은 세상에는 하늘 복 주셨기 때문에 그런 신앙생활은 아닌 것 같습니다. 결론은 뭐냐면 아닙니다. 오늘 선포되는 예수님 말씀은 21세기 바로 오늘에도 똑같습니다 왜 그러냐면 예수님의 말씀대로 살려고 하면 은 똑같습니다 예수님의 말씀대로 살지 않기 때문에 신앙생활은 쉬워지는 것 무겁습니까? 깨달고 알아야 되는 것이 이 부분이라고 생각합니다 그런데 오늘도 예수님 앞에서 나는 진짜로 예수님의 제자로 살겠습니다 하면 같은 길을 걸어갈 수도 있다 이렇게 되면 현실과 타협하지 않게 되거든요 하나님의 말씀이냐 현실이냐 했을 때 아마도 신앙인이 살면서 가장 혼돈스러운 때가 언제냐 면요 내가 이렇게 살면 환란을 받고 이렇게 살면 편안한데 어느 쪽으로살 거냐 할 것을 결정해야 될때 그것이 내가 그렇게 결정하지 않으면 안 되는 순간에 서 있을 때 가장 혼란스러울 것입니다 아 1940년대에 독일에 사는 독일 기독교인들이 그랬습니다 히틀러가 장악하고 모든 세계를 쓸어버리기 위해서 온 나라가 들썩거리고 정말 아리안족의 우수성을 세상에 알리고 힘으로 세상을 정복하기 위해서 막 그냥 했을 때어마마한 세력이 일어났거든요 그런데 독일에 있는 기독교인들이 독일 기독교인회의라는 경우에는 절대 다수의 기독교인들이 전체 거의 전체가 뭐라고 생각했냐면요 히틀러를 따라가자, 나쁠 게 없다 비성경적이지 않다. 돕자. 이쪽으로 갔어요. 아주 소수인 고백교회에 소속된 사람들 그중에 반하퍼나 카를바우트 같은 신학자나 이런 소수의 사람들많이 아니다 틀렸다. 특별히 반하퍼 같은 사람 뭐라 그러냐면요. 이 사람은 성경적이다고 히틀러는 미쳤다. 그럼 히틀러가 독일 국민을 태우고 미친 운전사가 돼가지고 미치게 갈지자로 막 운전을 하면서 난폭운전을 하고 있는데 그러면 다 죽게 생겼는데 그그럼 그 운전자를 끄집어 내려야 되느냐 그냥 보고 뒤에서 기분 좋다고 구경해야 되느냐 반하퍼의 얘기는 그런 운전자를 끄집어 내려야 된다 하는 얘기를 하면서 히틀러 세력에 저항하게 됩니다 결과는 고백교에 있는 사람들이 핍박받게 되고요 결국은 반하퍼도 히틀러가 죽기 바로 얼마 전에 핍박받아서 죽게 됩니다 순교하는 거죠 늘반나프가 말했던 게 뭐냐면 예수님을 진짜로 따라가는 제자로 살지 않으면 신앙도 아무것도 아니다 무효하다 복음을 싸구려 복음으로 만들지 말자 복음은 하나님께서 피를 흘리시고 생명을 바치고 나서야 우리에게 영원한 생명이 열리는 것이고 영원한 세계가 열리는 것인데 주께서 말씀하신 주의 말씀을 싸구려로 받아들이지 말자 예수님의 말씀은 이렇게 싸구려 말씀 행해도 되고 안 행해도 되고 그런 말씀 우리 인간이 감히 선택해야 되는 말씀이 아니라 내가 예수님을 믿기로 작정하고 따르기 시작했는 말씀 한 단어 때문에 말씀 한마디 때문에 우리는 목숨을 버려야 되는 순간이 올 수도 있다. 실제로 한국 기독교 역사에도 그렇게 수치스러운 역사가 있잖아요. 얼마나 수치스럽습니까? 기독교가 부흥하고 사람들이 늘나고 모든 게부흥했을때일제강점기에 들어가고 신사참배라는 치욕스러운 사건이 한반도를 덮었을 때북극에도 한국에 있는 모든 장로교단이 다 결의를 해가지고 이건 우상승배가 아니다 우린 일본을 돕자 그래갖고 매국로의 포지션을 다 선택했잖아요 예수 그리스의 도 말씀을 생각하고 그대로 가기보다는 그래서 목숨을 던지더라도 나는 우상을 섬기지 않겠다는 결연한 신앙적 태도를 보여준 것보다는 전 교단이 다 결의를 하고 각 교단이 결, 결의를 해가서 심지어는 그 결의를 통해서 신사참배를 하지 않고 일본 정부에 항거하는 목사들은 출애시키겠다 그래서 제명시켰잖아요 실제로 주기철 목사님이나 제대로 예수 믿는 사람들 제명시켜버렸잖아요 이단교회를 만들어버렸잖아요 아픈, 진짜 아픕니다 그래, 한경림 목사님 같은 분은 많이 존경받으시지만 평생을 그 아픔을 갖고 사시다가 나는 신사참배를 한 목사입니다 태포톤상 그 소위 그 목회자로 서는 노벨상 같은 것인데요 그걸 받는 날고백했잖아요 나는 신사참배를 한 자격이 없는 자입니다 나는 변질되었던 자입니다 그러니까 말씀대로 살고자 하면 핍박이 오는데 우리는 순간적으로 때때로 따라서 우리가 의식적으로 무식적으로 의 나에게 오는 환란과 고난과 불리익이 오려고 그러면 하나님 말씀을 모르는 것처럼 싹 돌아가 버립니다 싹 돌아가 버립니다 쉽게 생각하면 오늘날도 똑같다 그런 얘기입니다 내가 하나님을 심각하게 믿고 예수님을 따라가려그러면 손해가 오고 심지어는 죽을지도 모른다 이거 우리 긴장해야 되는 얘기죠 왜 그러냐 하면 은 우리가 아는 것처럼 마가복음 16장 15절에 보면 예수님께서 분명히 그날의 제자들과 오늘날의 제자들에게 명령하신 게 있어요 뭐냐면 너희는 온천하를 다니며 만민에게 복음을 전파하라 일세기의 제자들은 이 말씀을 들었기 때문에 그 말씀 붙잡고 예수님이 하셨던 것처럼 진짜로 땅 끝까지 가서 복음을 전하다 다 순교했어요. 대가를 치는 거죠. 예수의 제자가 된 대가예요. 그분의 명령을 들어야 되기 때문에. 그분의 말씀을, 그분의 명령을 내 가족보다 내 자신보다 내 생명보다 무엇보다도 소중히 여겼다는 결과인 거죠. 그걸 순교는. 그래서 성경은 순교를 영광이라고 얘기하는 것이죠. 성경은 가장 앞자리에 앉혀주고. 왜냐하면 예수님을 가장 잘 섬긴 진짜 제자기 때문에 그렇습니다 오늘도 수십억의 사람들이 예수님의 이름조차 들어보지 못해 살다가 지옥으로 떨어집니다 그 이유는 간단합니다 2000년간 그리스도의 사람들이 불순종했기 때문에 그렇습니다 교인은 많아졌는데 정독교인은 많아졌는데 실제 예수님의 제자가 엄청 적어졌다 그런 얘기죠 실제로 인도에서 만난 한청년 우리 박상성 선수사님께서 전도한 무굴이라는 청년이 있어요 이 무구리라는 청년을 만나서 이번 팀이 1월 달에 갔을 때 무굴이 묻는 것도 살고 있는 것도 가서 봤어요 아이들을 사역하는 현장도 들어가 봤고 이 사람이 가정이 뭐냐면 무슬림이에요 이슬람 배경에서 나온 사람인데 인도에서도 이슬람들이 아주 정말로 강하게 밀어붙이거든요 근데 이슬람 배경에 있는 형제들이 예수님을 믿게 되면 집에서 쫓겨납니다 직장에서 쫓겨나고 그러니까 이 청년이 집에 쫓겨난 거예요 그러면 결심한 바가 있어서 자기가 기독교인이 되고 침례를 받고 신학교를 졸업했어요 이를 몰고 신앙생활을 하는 거죠 가족이 죽이진 않지만 모든 손해를 그 순간부터 각오해야 되는 거예요 우리 가서 침례하는 데 보니까 나열 어린 자매 하나가 침열를 받아. 눈물 흘리고 친실하게 받아. 그래 왜 그래? 그 옆에서 설명해 주셔 박상우 선생님. 이 자매는 가족과 배경과 상정과 모든 배경이 무슬림입니다. 복음 듣고 집에서 쫓겨났습니다. 당장 스스로 먹고 살아야 되는데 직업이 없습니다. 여러분, 가족도 버려야 되고 직장도 포기해야 되고 어쩌면 시집가는 길도 막혔을지도 몰라요. 희생을 각오해야 합니다. 진정한 제자가 된다는 것은 예수님 말씀대로 살려고 노력하는 것첫 번째 트입니다 오늘 주님께서 말씀하시는 진정한 제자가 되려고 그러는 것은 예수님의 말씀 한마디 때문에 우리가 목숨을 거는 것입니다. 목숨을 거는 것이에요. 말씀대로 목숨을 걸어야 하나님의 능력과 기적과 진짜 제자는 일어나기 시작합니다. 말씀대로 사는 것을 아무렇게나 무시해 버리니까 환란도 고난도 손해도 희생할 것도 아무 것도 필요가 없는 겁니다. 그렇죠? 우리 신앙생활이 달라지는 아침 되었으면 좋겠습니다. 두 번째는 말씀대로만 사는 것을 우리가 초점 맞추고 두 번째 끝까지 예수님 말씀드렸다라고 해요. 오늘 그 말씀이죠. 망대를 짓는 사람이 그 비용을 계산하지 않으면 사람이 어디서 그런 사람 아니냐? 나를 따라온다는 것은 그냥 잠깐 한번 손해를 보는 것이 아니라 세상에서는 목숨을 잃어버릴 수도 있고 가난하게 살 수도 있고 권리를 내려놔야 될지도 모르고 그렇게 사는 것이 너의 삶이 될지 모르지만 내 영원한 삶을 열어주겠다 영원한 복을 주겠다 앞에 있는 영원한 영광이 너무 크기 때문에 세상을 포기할 수 있는 것 예수님을 따라갈 수 있는 게예수님 사랑하는 말씀을 사랑하는 예수님의 사람들이잖아요 그런데 어떤 충동이나 순간적인 감정에서 순간 헌신하고 그걸로 끝나면 안 된다 그러니 수많은 경우에 성교 나갔으면 일어나세요 그러면 한 30% 벌떡 일어났다가 나중에 뭐한 명도 안 나가 뭐 헌신하고 나쁘다고 얘기하지 않겠습니다 그런데 중요한 건 뭐냐면 진짜 신앙은 지속적인 신앙이에요 마지막까지 그걸 지키는 신앙이에요 비용을 계산하는 신앙이에요 내가 한번 마음 먹고 순정하기로 했으면 끝까지 밀어붙이는 신앙이에요 우리 한비전께 말씀을 듣는 모든 신앙에 대한 다 그렇게 됐으면 좋겠습니다 1990년대 초반에 미국 메이저리그 소속으로 프로야구구단의 텍사스 레인저스의 투수였던 그 널런 라이언이라는 투수가 있어요 그 사람이 공을 던질 때 최고로 그잘 던질 때몇살때 되면 40대가 넘었을 때요 여러분 스포츠계에서 40대가 넘어서 투수를 명투수를 프로구단에서 할수 있다는 건 놀라운 일이거든요 근데 40대 후반에 그가 던질 때 20대 투수보다 더 빠른 초고속 강속골을 던졌는데 이게 시속 150km짜리 강속골을 던졌어요 그 계속 완봉석을 하는 거죠. 그 게임을 중계하던한 스포츠 중계자가 아나운서가 뭐라고 저 사람은 그저 나이만 먹는 게 아니라 오히려 더 좋아지고 있습니다. 이 기가 막힌 얘기예요. 나이가 먹으면 나빠져야 되는데 나이가 먹으니까 더 좋아진다. 나이가 먹는 것처럼 시간의 흐름에 따라 우리 상태가 더 좋아지면 얼마나 좋을까요? 근 네, 유감스럽게도 스포츠 운동선수만 그런 게 아니라, 영적으로 마찬가지입니다. 지적, 감정적, 관계적, 모든 면에서. 날로 더 좋아지기보다는 어떻게 보면, 날로 더 안일해지고, 날로 더 무감각해지고, 날로 더 무능력해지는 것 아닌지, 우리가 한번 돌아봐야 합니다. 돌아봐야 합니다. 우리가 하나님 말씀대로 끝까지 가지 못하는 가장 큰 이유 중에 하나는 뭐냐 면요 짐이 무거워서 그렇습니다. 몇 발자막하면 푹! 편안해짐, 가족을 돌봐야 된 짐, 이런 짐, 저런 짐, 저거 다 짐을 다 들고 가려고 해보니까 말씀을 따라가고자 하는 열망은 있는데, 푹... 아, 이건 안 된다. 그러니까 젊어지 우리가 할 일은 오늘 말씀 가운데 정것해서 뭐냐면요, 짐을 가볍게 해야 합니다. 신랑이는 짐이 가벼워야 합니다. 이제 하와이 열방대학에서 선교사 훈련 초보 과정을 받을 때, 하나님 은혜에 대한 말씀을 3개월 동안 밤낮으로 듣고 이제 준비되고 월시프하고 이제 실습을 나가죠 3개월 동안 그럼 이제 아우리치를 두달반 정도 나가는데 나가기 전에 이제 리더가 아우리치 나갈 가방을 다 그리고 배낭을 메고 집합하세요 그러면 이제 다 모입니다 그리고 어떤 자매님들 보니까 배낭 매지요 핸드백 들었지요 추투 케이스 두개 들었지요 막 아, 완전 이삿짐에 이삿짐 탁 들고 옵니다 안 가봤으니까. 그럼 그 학교가 뒤에 산으로 되어 있고 뒤에 높은 언덕으로 되어 있었는데 아무 말도 안 하고 한 몇십 명, 70명 모인 그 가족들하고 애들하고 다 왔는데 이제 제가 앞에 배낭을 메고 갈 테니까 따라오십시오. 그리고 뒤에 산을 돌아와고 내려오는 데까지가 한 3km 되는데 그걸 언덕으로 올라가기 시작하는 거예요. 그러니까 가방은 다 들고 따라오셔야 됩니다. 그러니까 맷지와 들었죠, 막 따라가는 거예요. 한 100m쯤 가면 하나씩 버리기 시작해 버리지 마십시오 그러나 한 1, 1마일쯤 산으로 올라가고 나면요 배낭 빼놓고 나머지는 다 여기저기 다 둥글라져 있어요 갈 수가 없는 거예요 오르막길을 어떻게 들고 갑니까? 나중에 와서 다 보면 배낭만 달랑 베고 있어요 리더가 얘기합니다 지금 가지고 있는 짐만큼은꾸려갖고 다시 모십시오 나머지는 다 버리십시오 그거 없어도 삽니다 심지어는 어떤 청년들은 짐을 줄이고 사육짐을 넣기 위해서 청바지 하나 가지고 삽니다. 지저분하지만 물이 없는 나라에 들어가 어떻게 사냐면 청바지에다가 캔에 있는 그 뭐죠? 소프트너. 그거 하나 가져가서 뿌리는 거예요. 냄새나니까. 그리고 그냥 숙달 동안 입는 거예요. 좀 지저분하지만. 뭐 예수님도 그렇게 하셨으리라고 믿습니다. 짐이 무거우면 못 따라갑니다. 삶의 짐을 흔들어서 전 주님 말씀하면 즉시 따라가시던 좀 가볍게 하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 우리가 육신의 만족과 가족이 뭐 세상적으로 잘 되는 것 가지고 살아온 생활은 오늘 말씀 듣기 이전으로 충분합니다 충분합니다 우리 한번 그렇게 생각하면서 주님 앞에 돌아서는 시간 되었으면 좋겠습니다 누가 이렇게 살수 있습니까? 천국의 가치를 아는 사람만이 구원의 가치를 아는 사람만이 예수님의 사랑의 가치를 아는 사람만이 예수님 목숨 바쳐서 따를 수 있습니다 오늘은 정말 여러분과 제가 그렇게 살아가는 사람으로 결단하는 사람 되었으면 좋겠습니다 하나님은 살아계십니다 영원한 삶이 있는 것도 진실입니다 우리가 오늘 숨쉬다가 쓰러지기만 하면 우리는 분명히 예수님의 품 안에서 영원히 사는 천국에서 내 모습을 발견하셨습니다 예수님의 기쁜 얼굴을 볼수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 혹시 오늘 말씀 듣고 고민이 되시더라도 한번 붙잡고 심각한 주님 앞에서 고민을 하면서 그 고민을 주하에 무릎 꿇고 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 그래 내가 진실로 하나의 말씀을 하나의 말씀을 받들고 따라갈 것이냐 아니면 이 말씀과 교회를 내가 어떻게 할 것이냐 고민되는 한이더라도 있 한번 심각한 고민하는 삶을 놓고 신앙을 놓고 예수님을 바라보며 미래를 바라보며 천국을 바라보며 고민하고 고민하고 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오직 하나님께서 우리 모든 고민 속에서 우리를 선한 길로, 영광의 길로, 진실의 길로, 미래가 있는 길로, 영원한 길로 인도해 주시길 가절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님, 항상 저희 삶이 먼저가 아니라 저에게 생명 주시고 이 땅의 삶을 허락하신 예수님이 먼저가 되게 할수 없어서 예수님의 말씀이면 살기도 하고 죽기도 하고 부자가 되기도 하고 가난하게 되기도 하고 때로는 건강을 하기도 하고 사역을 하다 건강을 잃어버리기도 하고 어떤 것도 두려워하지 않고 주님의 말씀만 따라가게 도와주시옵소서. 하나님의 한 번의 충동적인 따름이 아니라 정말 삶을 두고 지속적으로 주님을 따라갈 수 있는 진리 안에 다스림받는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 그것만이 저희 인생이 되고 신성한 주님의 인생 정말 주님의 복이 될수 있도록 저희를 그렇게 붙잡아 주시옵소서. 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. 우리의 능력으로 살지 않고 오늘 이 시간에 내려신 성령과 진리의 충만함을 따라서 주님 우리가 한 사람 한 사람 모두가 그렇게 살게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다.
0: 그레이스 한인교회 박신우 목사께서 6월 4일부터 25일까지 4주 동안 그리스도인의 옷이라는 시리즈 강의를 해주십니다 성경강의 프로그램은 주안의 하나 4부에서 만나실 수 있습니다
2: 기 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 이어지는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
3: 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라피여 어디 계시오니까 하니 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신들을 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라 요한복음 1장 38절과 39절의 말씀입니다. 예수님의 제자 요한과 안드레는 예수님이 계신 곳으로 나아가 그날부터 그분과 함께 거하기 시작했습니다. 그리고 그때부터 그분의 제자가 되었습니다. 우리 역시 예수님이 계신 곳으로 나아가면 그날부터 그분과 함께 거해야 합니다. 그러나 아쉽게도 우리 중에 많은 사람들이 그날부터 그분과 함께 거하지 못하고 단지 그날 하루만 그분과 거하는 것에 그쳐버리기도 합니다. 주님과 함께한 그 짧은 시간을 지내고 현실로 돌아오면 우리는 다시 자신의 유익을 구하기 시작하며 주님과 함께했던 그 시간은 과거의 일로 지나가 버립니다. 사실 하나님께서 허락하신 모든 환경은 우리로 주님으로부터 멀게 하는 것이 아니라 오히려 주님께 더 가까이 가도록 주신 것인데도 말입니다. 하나님께서는 우리 삶 속에 있는 자기교만과 자긍심 그리고 이기심 등 주님께 속하지 않은 영역들을 지워버리시고 지워진 그곳에 주님께서 주시는 새로운 이름을 새겨주십니다. 궁극적으로 우리의 모든 영역은 지워져야 하며 그분이 주신 이름으로만 새겨져야 합니다. 하지만 우리 중에는 마치 홍역에 걸린 것처럼 삶의 몇 군데에만 새로운 이름을 가진 자들이 있습니다. 물론 그 새로운 이름이 새겨진 부분에서는 아주 잘서 있는 것처럼 보이기도 합니다. 우리들은 영적으로 최상의 컨디션을 유지할 때는 매우 대단한 성도라는 말을 다른 이들에게 듣습니다. 그러나 우리가 영적으로 침체될 때에는 아무에게도 본이 되지 못하는 형편없는 성도가 되기도 합니다. 그러나 참된 그리스도의 제자는 삶의 모든 영역에서 새로운 이름을 가진 자입니다. 그의 삶 속에 있는 모든 사욕과 교만이 완전하게 지워져야 합니다. 교만이란 자기 자신을 신성화하는 것입니다. 아이러니하게도 지금 우리 세대에 있어서 교만은 바리세인의 모습이 아니라 세리의 모습을 띄고 나타납니다. 겸손을 가장한 교만입니다. 우리는 말합니다. 아... 나는 도저히 거룩한 성도라고 말할 수 없어. 그러나 이렇게 말하는 것은 사람의 눈에는 겸손처럼 보일지 몰라도 사실은 하나님을 향한 무의식적인 신성모독입니다. 왜냐하면 나는 도저히 거룩한 성도라고 말할 수 없어 라고 생각하는 것은 곧 나는 너무나 약하고 가능성이 없기에 예수님의 십자가의 숙제로도 사함받을수 없어라고 말하는 것과 같기 때문입니다 왜 자신이 거룩한 성도가 아니라고 생각하십니까? 그렇게 생각하는 것은 여러분이 거룩한 성도가 되고 싶지 않거나 여러분을 거룩한 성도로 만드신 하나님을 믿지 않거나 둘 중에 하나입니다 성경은 하나님께서 그 아들을 통해 구원한 모든 자들을 거룩한 성도라고 부르십니다. 그렇기에 여러분이 거룩한 성도인 것을 깨달으십시오. 거룩한 성도가 되지 않을 조건을 만들지 마십시오. 아무 조건 없이 예수님께서 여러분의 모든 것이 되도록 하십시오. 그러면 그분께서 여러분을 단 하루가 아니라 매일을 그리고 영원히 그분과 함께 하도록 하실 것입니다.
2: 내가 편안히 쉬
0: 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 요한일서 2장 15절에서 16절의 말씀인데요. 저는 잠시 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑에 빠져서 꼭 필요하지도 않은 쇼파 세트를 제 욕심을 따라 구매해놓고 그것으로 인해 힘들어하고 또 그것으로 인해 주님 말씀 앞에 나아가는 것과 기도하는 것에 방해를 받게 되었습니다. 지금 여러분에게 주님께 나아가는 그 길에서 여러분을 방해하는 그 어떤 것이 있으십니까? 하나님 아버지께로부터 온 것이 아닌 세상으로부터 와서 여러분을 방해하는 그 무엇이 있으신지요? 그것들이 여러분의 모든 에너지를 쏟을 만한 가치가 있는 것인지 스스로 질문을 해보기 원합니다. 그리고 그 대답이 예수 그리스도를 아는 데 유익하지 않고 방해가 되는 것이라면 우리는 과감히 그것들을 내려놓아야 합니다. 그것이 하나님과 여러분의 사이를 멀어지게 하고 있다면 그것이 무엇이든 간에 버리시기 바랍니다. 그것은 하나님께서 여러분을 향해 품고 계신 계획을 이루어 나가는 것을 방해하게 될 것이기 때문입니다. 앞으로의 우리의 삶이 바울의 고백처럼 그리스도를 아는 것 외에는 배설물로 여기고 오직 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기를 갈망하는 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.